0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto de saludarles este miércoles 22 de septiembre. Su servidor amigo Jorge Rodríguez les agradece desde luego la preferencia por Omelet Político, los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo. Y para compartirles precisamente lo mejor de la información que ha sucedido durante las últimas 24 horas, me acompaña este selecto grupo de periodistas, reporteros y todo lo que resulte. Empezamos con el sucún de la información, mi estimado Bruno Cárcamo. Buenos días. Malofkin Lakesh, eh, ¿qué tal
1: Jorge? Buenos días a la mesa de crítico todos. Juan Pablo, la diputada,
0: gracias por sintonizarnos y sí, ya estamos eh, el ombligo de la semana. También ya lo vieron en la toma está Juan Pablo Hernández, muy buenos días Juan Pablo. Buenos días Jorge, diputada, buenos días, buenos
2: mi estimadísimo días. amigo Bruno, buenos días amigos de toda la península de Yucatán.
0: Bueno, y también Juan Pablo nos acompaña, invitada sí, de lujo. claro. Eh, ya
2: la conoce ustedes, legisladora en, la, en el Congreso actual, la diputada Erika Castillo Acosta. Ella preside la Comisión de Movilidad en el Congreso, a quien saludamos con mucho gusto. Diputada, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Me siento muy contenta. Les agradezco siempre este espacio de, de expresión que, que me prestan un ratito para poder informar eh, a la población pues del trabajo legislativo que venimos desempeñando desde la presidencia de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado de Quintana Roo eh, les saludo con mucho cariño a mis amigos Jorge, Bruno Juan Pablo, muchas gracias, gracias. y estamos aquí para contestar cualquier pregunta de manera abierta y como dicen con la neta, ¿no? Hay que hablar sí, siempre sí. con la verdad de frente y derecho con la gente y sobre todo con ustedes, los amigos del periodismo.
2: Oye, diputada, fíjate que hay un asunto importante que le ha eh, generado mucha preocupación al sector de eh, los transportistas, los que tienen una concesión hoy día, porque se señaló, inclusive ya es que redes sociales es el termómetro de muchos sectores, sí. que quien tuviera una concesión y falleciera, sí. Pues la concesión, el gobierno, pues evidentemente sabemos que no le pertenece, es una concesión, el gobierno la atrae y ya no iba a tener la oportunidad de tener una persona a quien se le quedase en el futuro. Eh, esto ha generado mucha preocupación, yo sé que eh, en el Congreso hay, hay algunas propuestas para cambiar esto y que tenga el concesionario gente hasta tres personas para que pudiesen ser nombrados como los futuros eh, concesionarios. ¿Cómo está este tema, diputada?
3: Bueno, pues aprovecho para, para sí, contestar tu pregunta, por supuesto, pero además para saludar a todos los eh, transportistas del estado de Quintana Roo. Vamos a darle a este tema la importancia que merece en, eh, porque en Quintana Roo Existen más de 40 mil concesionarios del, del, del transporte público, eh, ya sea de pasajeros o de carga, porque hay diferentes modalidades. Y también aclarar que eh, a todos los que nos ven que hablar de, de transporte no precisamente, o no solamente es hablar de taxistas. Claro. Okay. hay que ampliar pues el criterio. Dentro del transporte público pues entran, como te decía, diversas modalidades que existen. Eh, en los taxistas, eh, también los, eh, los camiones, las combis, eh, las pipas, fletes, eh, volquetes, rentadoras de autos, motos, eh, bicicletas y diferentes tipos, los carritos de golf. Inclusive los mototaxis, que son una realidad en nuestro estado de Quintana Roo, es un tema muy delicado, que también eh, me comprometo a ponerle una solución antes de terminar pues esta legislatura, vamos a tener, ya estamos trabajando en mesas con ellos y con otras modalidades del transporte para... Eh, eh, buscar una solución para ese tema, pero bueno eso, eso es otra historia. Entonces ampliar nuestro criterio, no, la, el transporte público en Quintana Roo va más allá de solo los taxistas, claro. porque inmediatamente no digo en nuestra mente a todos nos viene pues en la mente un taxi, no, cuando hablamos de transporte y de tal vez las eh, podría ser las quejas. O, ...o las cosas que no estamos de acuerdo con ese servicio público del taxi... Que, ...de la forma que se está otorgando en el presente, eso también es una realidad... Eh, ...pero bueno, hay mucho que trabajar... ...pero sí quiero eh, mandarles un saludo a todos nuestros amigos transportistas del Estado de Quintana Roo... ...quienes ayudaron y han fomentado este gran estado, este hermoso estado... ...que hoy nos da vida, que hoy nos da trabajo, que hoy nos da familia... Eh, y, y que mandarles un gran saludo y reconocer todo su esfuerzo en el camino y en la construcción de nuestro Estado. Pero quiero también aprovechar para contestar y decirles también que eso es, ese problema hoy ya no es un problema. Que gracias al esfuerzo de la, de la decimosexta legislatura, de todos los diputados de todos los partidos, porque no se trata de sacar raja política de un tema... Que, que atañe a las familias quintanarroenses, hoy ya es una realidad que las concesiones de transporte que ta, con tanto esfuerzo ustedes consiguieron, unos a través del trabajo y la antigüedad, el esfuerzo del trabajo, y otros también adquiriéndolas a través de sus ahorros, que por años eh, hicieron, compraron sus concesiones del transporte, hablamos de más de 40 mil concesiones es, es decir, más de 40 mil familias, porque recordemos que la ley es muy clara una, per, una concesión solo puede ser para una persona física es decir, una persona no puede tener más de una sola. Entonces, hablamos de 40 mil familias. Vamos a eh, eh, pues darle la importancia pues, al efecto económico en muchas personas que, que esta actividad económica ejerce. ¿no? Hoy es una realidad que, en caso del fallecimiento del concesionario, es la familia quien tiene el derecho preferente para explotar esa concesión después de la muerte del, eh, del concesionario, quien se presume, digo, por dinámica social, usos y costumbres, es el generador del ingreso de ingresos de esa familia. Y claro. esa concesión, en muchas familias, es el único generador de ingresos. El único
0: patrimonio que les queda, ¿no? En pocas palabras, estamos defendiendo el patrimonio de, de quienes durante tantos años se han dedicado a la prestación Exacto. de este tipo de servicio. En el estado ha ido por etapas, ¿no? La modificación a la ley.
3: La primera etapa se decía que esta eh, este trámite de de asignación de beneficiarios se hiciera a través de un notario y, pero erróneamente para para también por error eh, hay que asumir los errores de la legislatura del, pasada de, de nuestra legislatura. Ah, bueno, de le pusimos una fecha fatal que era el 14 de mayo que pasó fecha fatal es decir tenían que hacerlo antes de esa fecha si no ya no tenían no. derecho a hacer el, la asignación de beneficiarios ante notario entonces antes de esa fecha nos, nos constatamos pues de esa mal eh, decisión que se tomó en su momento que muchos factores contribuyeron para la decisión pero al final nos dimos cuenta que no era, eh, que no era jurídicamente administrativamente viable por el tema de que hoy la, el tema de la pandemia pues ha mesurado los ingresos eh, económicos de todas las personas. Y, no, bueno, ende, y también la
1: capacidad de hacer los trámites.
3: Exacto. Y además de que los notarios también pues sí estaban un poco arriba en sus en su tarifa de la, del trámite, entonces decidimos eh, hacer otra reforma para eliminar la fecha fatal del 14 de mayo, dejarlo abierto para que los concesionarios hoy que nos miren sepan... del que lo, este trámite lo pueden hacer en cualquier momento y les aconsejo que lo tomen como prioridad en su agenda, ah, sí. porque de no hacer este trámite, entonces la concesión sí, en caso de que ustedes fallezcan, se pierde, se pierde, se regresa al Estado y el Estado puede dársela a la familia, pero también puede no hacerlo, está en su total derecho. Entonces, Eliminamos la fecha fatal el 14 de mayo, lo dejamos abierto a cualquier momento y además eh, eh, legislamos para que sea un trámite ágil, económico y directo ante el Instituto de Movilidad sin que haya necesidad de un notario. Entonces, esto le va a bajar pues, los costos y la posibilidad a todos los concesionarios del Estado de Quintana Roo ya sea de transporte de pasajeros o de carga, para que puedan eh, de una vez por todas ir y manifestar su voluntad ante el Instituto de Movilidad.
2: Nos preguntan, diputada, ¿cómo va la entrega de las 26 concesiones en la capital del Estado? Si ya se hará, ¿qué conocimiento tiene la diputada presidenta de la Comisión 26. de Movilidad?
3: Mm, para hacerte sincera y como siempre soy yo, no tengo conocimiento de veintiséis okay. con concesiones que se estén otorgando en en la capital y la persona que haya hecho comentario pues le invito a, a través de mi página oficial mandarme Erika con K Castillo Acosta, uh -huh, uh -huh. mandarme un inbox para darme la información, para mí es muy importante porque yo tomo este tipo de comentarios a un efecto de pues de, a, tal vez una uh -huh. una una denuncia, ¿no? Podría ser. Hay gente que lo desea hacer formal, hay gente que desea el anonimato, yo respeto mucho eso, pero para mí es información importante porque en estricto sentido, y los digo así, eh, la ley lo dice, no lo digo yo, eh, no se debe, el, el gobierno del Estado a través del Instituto de Movilidad no pueden emitir concesiones de transporte de ninguna modalidad. Estas concesiones están sujetas a un estudio de factibilidad, es decir, un procedimiento muy estricto que debe ser público y transparente. Ya no existe eso de concesiones en lo oscurito. Y si algún funcionario del gobierno del estado o del, o, o del instituto a cargo lo hiciera o lo prometiera, les estarían engañando. Y si lo llevara a cabo, pues ya se imaginará qué irresponsabilidad. Y qué, qué bronca también. Exactamente. Exactamente irresponsabilidad. Ni modo, César,
0: tienes que
2: esperar. <ríe> ¿Qué pasa con el tema de Uber, diputada? Porque se ha generado controversia uh -huh. con este tema, que en Cancún no va a entrar, que sí va a entrar, que está de manera temporal. En el resto eh, del Estado. Sí, caray, uh -huh. en el resto de la entidad. ¿Qué pasa con Uber, Cabify y todas esas plataformas digitales?
3: Ok, eh, bueno, no le vamos a dar... Eh, más publicidad, ¿verdad? <risa> que ya tiene mucha publicidad. Vamos a, a vamos a dirigirnos a estas empresas, eh, no importa decirlo, Uber, Cabify, Didi, eh, eh, Taxi Seguro, ya hay muchas plataformas digitales que son empresas que ofrecen sus servicios de eh, tecnología, no de taxi, no de Servicio público, no de traslado. Ojo, estas empresas ofrecen sus servicios de tecnología, ¿ok? Eh, tienen distintos nombres, incluso muchas de ellas son internacionales, otras son nacionales, y hay hasta y hay hasta empresas digitales de plataforma eh, digital eh, locales, incluso en Cancún opera una que se llama TaxiGo, que por cierto le mando saludos a los promotores de esta empresa que son mis amigos, muchos de ellos taxistas locales de Cancún eh, y, y entonces no podemos como que eh, tampoco encasillar a estas empresas como taxistas contra Uber, porque no es así, en, en la realidad no es así ¿okay? entonces mmm, ¿qué es lo que sucede? muchos me dicen Erika, ¿cuándo lo vas a regular? también aprovecho el espacio para aclarar este tema ya está regulado en la ley y los que tengan dudas sobre las especificaciones o directrices del tema de las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte pueden eh, eh, consultar el capítulo quinto de la ley de movilidad. Ahí es donde se encuentra regulado este tipo de empresas y todos los requisitos para... Los que quisieran eh, participar ¿no? otorgando este tipo de servicios, ahí están los requisitos para que el Instituto de Movilidad les pueda dar la autorización para hacerlo.
1: O sea, sí, sí, sí se puede haber sí. en Chetumal, Tulum, en los principales lados. lugares turísticos. Y diputada, antes de que se nos acabe el tiempo, el otro tema, el, los taxistas y los paros en la ciudad de Cancún y en el norte
3: ah, Un tema delicado, un tema yo siempre le llamo triste <ríe> para mí porque yo, ustedes saben que yo soy hija de un taxista y no de un taxista empresario, no, un taxista que manejó el taxi por más de 30 años en Cancún, en el sitio, tenía mi papá, eh, paraba en el sitio de la zona hotelera en el Hotel Coral Beach más de 30 años, yo soy hija de un taxista y todo lo que soy se lo debo al trabajo de mi papá ¿no? en ese momento. Por eso es que le tengo sí especial cariño a los trabajadores del volante. Eh, y, y porque, pues eh, sé, vi todo lo que mi papá vivió en su momento. Hoy la dinámica y el entorno social en Cancún ha cambiado. Cancún eh, lamentablemente se vive pues una inseguridad que, que es notable que es no hay forma que nosotros como políticos como funcionarios le pues lo neguemos no o tratemos de ocultarlo es algo que los ciudadanos están viviendo pues en Cancún sobre todo en Playa del Carmen en Tulum que tiene pues estos efectos no del, del turismo ¿no? y de mucha gente que viene pues de todo el país y se andan pues eh, pues dando este tipo de, de situaciones lamentables. Eh, es por eso que el sector del, de económico del taxi en Cancún pues no queda exento de esta situación. Muchos me dicen, Erika, hay inseguridad en, en el taxi. Sí, pero hay que reconocer que no solamente es en el taxi. O sea, es en todos los sectores económicos que es que, que, que en, en Cancún, ¿no? En este caso. Entonces, la, la inseguridad no no podemos eh, encasillarla nada más en el tema del taxi. Sería injusto o sería una justificación para querer atentar en contra de los derechos de los trabajadores, que muchos quieren, ¿eh? Porque existe ahí mucha gente que quiere beneficiarse del esfuerzo de los trabajadores. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Hoy se vive ese tema de, de pues, de estas manifestaciones de los taxistas donde nos están diciendo a todos los funcionarios y sobre todo a los que les compete el tema de la seguridad, me siento inseguro, me están extorsionando y requiero que mi gobierno, al cual pago impuestos, al cual yo le genero sus ingresos para ejercer estén precisamente todos estos servicios públicos de darme seguridad hoy de la cara y, eh, y nos ayude a salir pues de esta situación eso es lo que están diciendo Perfecto. entonces
0: bueno este diputada el tiempo de ventel es poco y carísimo, es,
3: eh, carísimo. <risa> un, un,
0: un mensaje que quiera enviar a, al sector
3: bueno pues eh, únicamente eh, pues agradecer a todos los eh, transportistas, a los usuarios del transporte también, a todos eh, la ciudadanía en general, el apoyo que le dan pues, al trabajo legislativo que, que, que desempeño con toda mi pasión con toda eh, mi lucha ¿no? por la defensa de los que menos tienen de los que no se pueden defender y aquellos que también tengan una diferencia con mis criterios pues igual los invito a hacérmelos saber como seres humanos podemos cometer errores, ¿verdad? Es totalmente normal, pero el error que no debemos cometer es seguir de necios con el mismo error. Entonces yo estoy al servicio de todos y, y abierta a todo tipo de opiniones y por supuesto de cuestionamientos y agradecer a aquellos que me apoyan con su cariño. Muchas gracias, su amiga Erika Castillo.
0: Bueno, muchas gracias a usted. Vámonos a nuestro primer corte, por favor. Gracias por continuar en Omelet Político. Se integra la mesa de acrílico. César Castillo. Buenos días, Buenos
4: días, Jorge. Buenos días, eh, Juan Pablo, Bruno. Buenos días a todo el auditorio. Ya estamos aquí listos para estar estos, lo que queda de estos 60 minutos para brindarle toda la información más importante que se ha generado hasta el momento.
0: Desde el lunes estamos cacareando, presumiendo que mandamos corresponsales a Monterrey, a la cumbre mundial de comunicación política. Sin duda, alguna el evento más importante del año en este tema para todos los que están involucrados en el sector. Y bueno, ya tenemos los avances. Vamos a ver los detalles, por favor, superproducción, acerca de el inicio de la Cumbre Mundial de Comunicación Política allá en Monterrey.
5: Este martes 21 de septiembre dio inicio la decimosexta Cumbre Mundial de Comunicación Política en el Centro de Convenciones Pabellón M de la ciudad de Monterrey, inaugurada por Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. Durante los días 21, 22 y 23 del presente mes se transita a reconocidos especialistas de la comunicación, consultores, periodistas, académicos y políticos. Dicho lugar tiene capacidad para 4.000 personas, pero debido a las restricciones de la Secretaría de Salud para evitar la propagación del COVID-19 podrán entrar alrededor de 1.900 personas. En el evento protocolario estuvieron presentes Daniel Iboscus, presidente de la cumbre Clara Villarreal, embajadora y Filiberto Martínez Méndez representante de la cumbre mundial de comunicación política en México
6: Hemos tenido una mañana bastante interesante cargado de ponentes, de aprendizaje de enseñanzas, pero sobre todo de intercambio de experiencias, porque lo que venimos a hacer nosotros aquí en eventos como estos de la ciudad de Monterrey es precisamente eso, el poder observar con objetividad el poder tener una visión desde fuera y que buscamos que eso pueda emplearse y en la experiencia que puedan tener diversas personalidades desarrollarlo no
5: en el primer día se realizaron ponencias sobre campañas políticas estrategias organización cuarto de guerra y temas diversos con puntos de vista y planeación de estrategias de diversos países
6: me da mucho gusto ver que hay una diversidad de quintanarroenses de todas las, las marcas de todos los partidos políticos y eso es la política el que podamos nosotros buscar espacios donde podamos prepararnos convivir compartir con un solo objetivo, el poder hacer crecer nuestra comunidad y en este caso desde Monterrey que logremos esto, pues hacer crecer Quintana Roo es parte de los objetivos.
5: Las conferencias se llevarán a cabo de manera simultánea en seis salas del Centro de Convenciones. Dicho evento es realizado por cuarta ocasión en México y la primera vez que se impartirá de manera virtual. Con imágenes de Jimmy Palomo para Notimisión, Leonardo Hernández.
0: Y precisamente ya vieron al organizador de la cumbre, a Filiberto Martínez, eh, allá el equipo que viaticamos a Monterrey Ahí estuviera Juan Pablo. ¿Ya, ya viste cómo le pones ahí el la <ríe> ahí ahí ahí, ahí le Juan Pablo. El ya, ¿no? Ven, Ahí le pones donde estuviera Juan Pablo, <ríe> pero no alcanzaron los viáticos, Carlos Pérez Zafra entrevistó ahí a Filiberto Martínez, vamos a verlo por favor, Superproducción.
7: y muestra un poder de convocatoria
6: impresionante. Carlos, me da mucho gusto saludarte. Bueno, contento acá en la Cumbre de Monterrey, ya la sexta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hemos tenido una mañana bastante interesante, cargado de ponentes, de aprendizaje, de enseñanzas, pero sobre todo de intercambio de experiencias, porque lo que venimos a hacer nosotros aquí en eventos como estos de la ciudad de Monterrey es precisamente eso, el poder observar con objetividad, el poder tener una visión desde fuera y que buscamos que eso pueda emplearse y en la experiencia que puedan tener diversas personalidades, desarrollarlo, ¿no? Bueno, sí, esta cumbre mundial arrancó en Argentina en el 2009, se ha ido creciendo, profesionalizando como nos pasa a todos, ya yo con la cumbre traigo prácticamente 10 años de estar participando como representante de la cumbre en México eh, directamente. Y nos dimos a la tarea de hacer un recorrido, de invitar gente, de poder ir municipio por municipio, lugar por lugar, y también conectándonos con mucha gente que nos conoce. Y pusimos al alcance de todo aquel que quisiera esta 16 sexta cumbre, hicimos invitaciones, eh, hablamos con, con organizadores de la cumbre para que pudieran asistir. Y bueno, y me da mucho gusto ver que hay una diversidad de quintanarroenses, de todas las, las marcas, de todos los partidos políticos, y eso es la política, el que podamos nosotros buscar espacios donde podamos prepararnos, convivir, compartir con un solo objetivo. El poder hacer crecer nuestra comunidad. Y en este caso desde Monterrey, que logremos esto, pues hacer crecer Quintana Roo es parte de los objetivos.
7: ¿Qué enseñanza te ha dejado durante 10 años de cómo?
6: Que la preparación y la educación continua no tiene tiempos ni fecha en el calendario. Que la educación debe ser inherente al ser humano para seguir siendo grande y poder a través de esas ideas, de este intercambio de experiencias, poder también... Hacer grande a quienes tienen la oportunidad o no tenemos nosotros la oportunidad de encontrarnos en el camino, de ser escuchados y propagar este conocimiento. Eso es lo más importante que yo he aprendido, porque a través de lo que hacemos en la cumbre fortalecemos a la sociedad, fortalecemos la democracia, la educación continua, la capacitación para quienes en el futuro seguramente van a dar lo mejor de sí en cualquier responsabilidad, ya sea pública o privada, Carlos.
7: Después de 10 años de cumbre, o sea, de estar en la cumbre año con año, ¿uno ya se puede convertir en coordinador de campaña?
6: Bueno, yo te diría que ser coordinador de campaña es una experiencia que me ha tocado vivir varias veces, muy bonita, y puede serlo, no necesitas pasar 10 años por la cumbre, sin embargo, el paso por la cumbre te va actualizando día con día para poder esas experiencias maximizarlas. Y sí, si alguien ha tenido la oportunidad de estar algunos años en la cumbre, tiene, digámoslo así, mayores herramientas para poder guiar hacia un buen puerto a quienes en, en su momento o con quienes hagan compromisos en cualquier contienda. ¿no
7: ¿Qué tan importante es la experiencia que uno recaba durante 10 años de está? En la cumbre de las relaciones que uno hace en la cumbre con diferentes pues, personalidades y líderes mundiales, para cuando uno tiene aspiraciones políticas. Bueno, en caso.
6: Carlos, mira, la política siempre va relacionada con las relaciones. Los humanos somos de relaciones y es importante mantenerlas, es importante frecuentarlas para poder seguir creciendo. La Cumbre Mundial me da esta oportunidad de estar en constante contacto, movimiento con quienes se, se dedican a la comunicación política y eso te va dando la oportunidad de crecer, de, de siempre crecer. Eh, yo lo que te diría es que no hay ni una cantidad de horas que puedas tomar en capacitación para poder determinar que eso te haga o no te haga exitoso. Lo que sí estoy seguro que es que entre más capacitación, más relaciones tengas, hay mayor posibilidad de poder llegar a lugares que a veces, muchas veces, solo, pues no lo logras. Lo logras con este cúmulo de oportunidades y de relaciones para poder ser fuerte, para poder relanzarte y poder convencer a otros para que el camino se haga cada vez más claro, ¿no?
7: ¿Cómo no vislumbras
6: la contienda de 2022.
7: ...a la gobernatura de Quintana Roo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la contienda de este...
6: Bueno, como toda contienda, Carlos, yo la vislumbro competida, reñida. Eh, es la búsqueda por el poder. Al final de cuentas, los partidos políticos y los políticos... ...son un binomio que siempre buscan el poder. Nosotros desde la cumbre, la visión del poder es el poder que sirva... ...para poder hacer mejores comunidades para poder construir mejores realidades, para poder elevar la calidad de vida de esas ciudades, estados o municipios que el político pretende representar. Entonces, eso es lo que sí yo considero que son las cosas importantes que le deben suceder a Quintana Roo. La contienda se antoja reñida, fuerte, no sabemos cómo se va a dar, las circunstancias siempre cuentan, si van a haber dos alianzas, tres alianzas, o si van a haber dos alianzas y cuatro o cinco de manera eh, en otros partidos y también en Independiente. Pero se antoja una contienda bastante interesante y reñida, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre las adelantadas y los adelantados. Bueno, fíjate cómo los tiempos se han movido, ¿no? Desde mi punto de vista personal, no hay ni adelantados ni adelantadas. O sea, yo creo que todos tienen un trabajo que realizar por su estado, por Quintana Roo. Yo lo que diría es que hay quienes hoy están en un plano público que eso les permite de una u otra manera, al estar visible, poder tener mayores posibilidades de aspiración. Sin embargo, también habemos otros que, aunque no estemos en un cargo público, estamos generando las oportunidades y las posibilidades para poder crecer. De, de toda la gente que aspire a ser gobernador o gobernadora, yo les diría que sean sus propuestas las que los muevan, que sea ese cúmulo de intereses para que le pueda ir mejor a Quintana Roo, el que les permita poder avanzar hacia mejores oportunidades, ¿no?
7: ¿Vale la pena conocer bien Quintana Roo antes de tener
6: el Bueno, este, yo te diría que con independencia de cuál sea la finalidad que tenga, vale la pena conocer Quintana Roo. Los quintanarroenses vivimos en un paraíso, vivimos en un lugar maravilloso con mucha gente que tiene tanto que darle a Quintana Roo. A la pregunta es, ¿para aspirar a gobernar Quintana Roo, primero hay que conocerlo? Lo vuelvo a replantear, hay que conocer Quintana Roo. Y quien aspire a conocer Quintana Roo en, y quien aspira a gobernar, entre más conozca Quintana Roo, tendrá mayores posibilidades.
0: Y yo me he dado mis vueltecitas por todos lados. De eh, justo Roo. te voy a decir
1: <risa> la primera persona del plural. No descartemos a Filiberto que solito acaba de levantar la mano y decir claro, aquí estoy, yo, yo, yo sí quiero. voy. Yo sí. sí voy. Y yo sí conozco a Quintana. Y Roo. yo sí conozco ¿no? Quintana y sí los recorridos Sí, porque ojo César, que son pocos los que están levantando la mano abiertamente y decir, a mí sí si anóteme, ya deme la, la, el número
0: un
2: numerito para estar ahí listo. Y ¿no? el hecho de estar en Selva Mar Historia le da a Filiberto mucha facilidad de estar en varios municipios de Quintana Roo particularmente en la zona maya donde hay un grueso de la población que pues a, aprovecha y ve positivo el de que estos políticos vayan hasta estas zonas donde muchos ni siquiera se presentan uf, en lo que duran sus,
0: sus administraciones, senadores, diputados federales, etcétera, etcétera. Olvídate. Bueno, venga, momento de nuestra segunda pausa. Todavía hay mucho que desmenuzar con ustedes. Continuamos. ¿Y saben a quién me encontraron? ¿Quién pudieron entrevistar? A Candy Ayuso. Sí, oh sí, no se asombren. Milagro. No se asombren. Sí, sí, anda chambeando con el PRI y todavía hay bueno, como seis, siete pristas, ¿no? Pero todavía hay. Vamos a ver lo que dijo, por favor, Superproducción.
8: Yo, yo creo yo creo humildemente yo creo humildemente que la postura del secretario general de José Alberto Alonso Bando y de las, los compañeros que lo acompañaron en, en, esa, en esa publicación es de que las personas que salgan o que surjan del partido tienen que ser personas que hayan trabajado y que hayan apoyado a nuestros candidatos en el pasado proceso electoral. Porque como bien comentas, hay grupos que están a favor del partido o exactamente a lo mejor de la dirigencia cuando al final no es, eh, o sea, no es Candy Ayuso, sino es el trabajo del partido en general, pero pues sí hemos estado sorprendidos que salen personajes, personajes que nunca los vimos en campaña, que no los vimos acompañando a nuestros candidatos, que no, nos, no los vimos promoviendo las propuestas de nuestros candidatos, que ni siquiera saber, sabemos si votaron por el PRI pero hoy vienen a querer dividir al PRI y a exigir espacios que no les corresponden porque ellos no trabajaron como muchos de los militantes sí lo hicieron. El, pese a los señalamientos que hay en el sur del en, estado. En el PRI siempre escuchamos a todas las voces y siempre por medio del diálogo y del consenso vamos a poder aclarar cualquier diferencia que exista. Oye Candy, ¿para cuándo ya se estaría amarrando la alianza? ¿Cuándo es el tiempo? Se definiría. Exacto. De el, la proceso, el proceso debe, debe iniciar ya en enero. Yo creo que en enero ya tendremos Hasta la enero certeza. 2022. La certeza si vamos en alianza o vamos hoy anda el rumor ahí, ya que acaba de
9: terminar la conferencia, el rumor de que el PRI se estaría aliando con Morena. ¿Eso está descartado o de plano si hay coqueteos del tricolor con el
8: partido? No, este? está descartado. No hay ningún tipo de coqueteo. Eh, siempre se ha dicho eh, por el líder nacional en el Congreso, van a votar lo que sea a favor de las y los mexicanos independientemente qué partido sea el que proponga pero eso no quiere decir que haya una alianza con, con el partido eh, Morena, sino la alianza es con las y los mexicanos. O sea, la alianza en todo caso se estaría sosteniendo con el partido Quita Fuerza por Quintana Roo, el PAN y el PRD No, si cómo? se hace una alianza tendría que ser eh, como la anterior, que fue el PAN el PRD y el PRI ¿Sería una alianza parcial o sería se estaría viendo la posibilidad de una alianza total? Este? Hasta el momento no te podría contestar. Sí tengo la indicación de explorar eh, para hacer una alianza total. Sí he tenido ya pláticas con los dirigentes estatales de los, de los otros partidos, pero hasta el día de hoy no hay una certeza en qué municipio sí sería, sí sería un, un tema eh, total. Uh, yo creo que es, es, esa respuesta te la podría dar más adelante, pero sí decirte que sí, la, sí estamos intentando que se haga la alianza. Es, en su momento es algo que depende totalmente de Alejandro Moreno Cárdenas, que estoy segura que en su momento me pedirá eh, opinión, y pues sí, mi opinión muy particular es que sí deberíamos seguir una la alianza. la
7: decisión va
8: a ser Sí, es correcto. La, la alianza la decide únicamente el Comité Nacional. Sí. Así es, así es. Bueno, creo que todos los que estamos en política y respiramos, aspiramos, ¿no? Si se me da una oportunidad en algún momento, pues eh, claro que sí, se, se estaría yo muy contenta de seguir trabajando por, por mi Estado y por los quintanarroenses. Pero en este momento, pues mi, mi, mi obligación es seguir eh, trabajando por el partido y fortalecerlo para el siguiente proceso electoral.
7: Aquí, desde la ciudad de Monterrey, en el marco de la 16 sexta Cumbre Mundial de Comunicación Política, para Notivisión Canal 10, Carlos Férez Zafra.
0: Aquí, desde Monterrey, donde pudiera estar Juan Pablo. <risa> <risa> Muchísimas gracias a, a nuestros <risa> viajicados, a nuestros corresponsales, para que vean ustedes cómo están chambeando. Candy Ayuso, en las alianzas se definen en febrero. Y además, ahí le faltó decir que el PRI está trabajando en
1: favor de las y los mexicanos y a favor de la cuarta transformación sí. que tiene el país en este momento enfrente. Sí, que fue sí, lo único fue. que le faltó, hombre. Creo que está muy claro que sí hay un acercamiento, sí hay un... Pues si no, alianza directa, me rascas y te rasco. Claro. Entre y, y
0: Morena en este momento, ¿no? Tiene que existir la democracia, ¿no? O al menos la percepción, la sensación de que existe democracia. O sea, lo, lo sabemos... Los acercamientos nacionales han sido de forma abierta, los mensajes directos de un lado al otro. Y bueno, por ahí va. Pero en febrero se definan las alianzas en todos los partidos para el proceso electoral que viene en seis estados del de país. Y más de lo de la cumbre, ustedes vieron donde fue entrevistada Candy Ayuso, lo que les hablamos de las diversas personalidades que llegan a este evento tan importante para el sector de la comunicación política. También estuvo uno de los conferen conferencistas crema y nata, él es el español Xavi Domínguez y vamos a ver parte parte de lo que expuso allí en la cumbre.
10: Ha cambiado el estado de ánimo del electorado, de la ciudadanía, ha cambiado la clase política, ha cambiado los hábitos, han cambiado los medios de comunicación, ha cambiado la paciencia de la gente ha cambiado el sentido del humor de la gente, ha cambiado infinidad de cosas y por lo tanto nos han roto un poco el tablero, nos han movido el tablero, nos han movido todas las fichas, lo que antes podría ser ajedrez, hoy se llama de otra manera y todavía no sabemos bien bien qué nombre. Ha llegado un momento de participar, ha llegado un momento de ser el dueño del juguete, no de ser el juguete con el que unos cuantos juegan y juegan con su futuro, con sus esperanzas, con su salud, con su educación con su dinero, con sus fronteras con sus odios, con sus miedos y por lo tanto se trata de en comunicación entender que deben todos ustedes protagonizar la política que viene no hay excusa si no te quieren en un partido te querrán en otro y si no lo montas y si no les amargas la existencia ¿por qué no? en el futuro no va a vivir en el pasado yo no voy a vivir en la españa medieval ni ustedes quieren vivir en la época... Estoy seguro. ustedes quieren saber qué va a pasar el mes que viene o qué va a pasar con la educación de sus hijos o dónde van a estar de aquí a tres o cuatro años en el futuro es donde vamos a vivir todos nosotros no en el pasado entonces basta se acabó todos tienen una responsabilidad los políticos y ustedes no podemos seguir permitiendo discursos en los que la gente sigue hablando de lo que pasó hace 500 años atrás para justificar errores de hoy o hablar de cortinas de humo de 500 años atrás o de 300 años atrás simplemente porque son incapaces de poner una solución mañana sobre las vacunas o mañana sobre la educación pública o mañana sobre cantidad y cantidad y cantidad de cosas que tenemos todos una asignatura pendiente. Y lo fácil es echarle la culpa al Hernán Cortés. Ya está, quedó como pareado. Y no quiero que los políticos me hablen del futuro. ...del mañana, de hoy, de, cu de cuándo voy a poder vacunar a mi hijo de 10 años. No si alguien vino y hizo no sé qué hace 500 años. Lo siento, lo entiendo, pero no nos va a, a marcar el futuro eso. E insisto, el futuro es donde vamos a vivir. No vamos a vivir el pasado. La otra es, perdamos el miedo a decir la verdad porque ellos no tienen miedo a mentirnos a diario... Si son inútiles, son inútiles, si son sinvergüenzas, son sinvergüenzas. Si no dan la talla, no dan la talla. Pero basta. No puede haber profesionales de esto que tengan miedo simplemente por un sueldo, por una factura, a callar según qué cosas de gente que nos mienten nadie. Y el mensaje es... Racistas, machistas, misógenos, violentos, los que polarizáis a la gente, Iros a la mierda. Hoy. No mañana. Hoy. Iros a tomar por uno todos. Sin excepción. Sean de derechas, sean de izquierdas, sean blancos, sean afros, sean hombres, sean mujeres. Los que han venido a la política a hacer esto, no sois bienvenidos. Iros. A la mierda. Hoy. No mañana.
0: Por favor. Este, Disculpen las últimas palabras. <ríe> Bueno, ya saben. bueno, de esa calidad se habla, se habla abiertamente en la cumbre mundial de No, y sobre todo eh, lo que estamos
1: viendo que, eh, que nos va a tocar directo y es ya, o sea, es nuestro presente, los nuevos medios y las campañas. ¿Cómo va a ser esta nueva campaña? ¿Cómo va a ser? Porque si esta fue el primer experimento de COVID, pues eh, la que tenemos en enero ya no es ningún experimento, no es como le hacemos con redes sociales, es qué aprendimos, qué no aprendimos, qué político sí supo, ¿Quién sí supo manejar redes? ¿Cómo tuvimos los TikToks? Los, la cantidad de memes durante estos eh, 90 días que estuvimos repasando. ¿Qué sí sirvió? ¿Qué no sirvió? Y sobre todo para usted, ¿qué es lo más importante? ¿Quién debe de votar? ¿A quién se lo desmenuzamos? ¿Y quién le damos la información
0: para que usted pueda tomar la mejor decisión? Eso es lo importante, que tome usted la mejor decisión. Y también, si ya tomó la decisión, hay que asumir la responsabilidad porque no vale quejarse, ¿no? Esa frase lapidaria del que habla del pasado es que no tiene futuro, es, es una de ellas, ¿no? Vámonos a nuestro último corte, todavía tenemos mucho más que compartirles. Recta final de omelet Político, ¿ya está la participación de Lili Campos en la cumbre de superproducción? Venga pues, rápido.
9: distorsionados de la realidad cuando llevan una mala encomienda cuando en vez de que esas redes sociales sean lo que refiere a una herramienta sino más bien la convierten en un arma pues te das cuenta que en vez de comunicar lo que quieres transmitir que es como debería de ser y que sea una herramienta con la cual te puedas comunicar de manera adecuada ¿qué sucede? ¿qué hay noticias falsas? ¿qué hacen? las historias, las calumnias que las utilizan o las malutilizan mejor dicho para entonces convertirlas pues, en redes sociales pero mal valga la redundancia mal utilizadas entonces pasa pues lo que hoy le llamamos a una violencia política de género cuando va afectando a una mujer sobre todo con ese tipo de noticias que se mal informan Sabemos también que la lucha de las mujeres, en este caso, ¿sí? pues ha sido, no de ahora, de muchos años, y que hemos ganado terreno, y que seguimos avanzando y avanzando, y decimos, bueno, aquí logramos este objetivo, y vamos por otro, y vamos por otro. Recordamos que de los primeros derechos que se ha logrado en la historia de México, pues es el derecho al voto, es lo que realmente nosotros sabemos, ¿sí? que fue el 953. Pero si lo vemos desde el punto de vista hasta Ay, no, no, laboral, ¿sabían ustedes que de las maquiladoras, las mujeres que trabajaban en las maquilas, la primera demanda laboral que se ganó, ¿sabían cuál fue? No era el que les incrementaran el salario, ¿sí? no era el que les dieran ese derecho a votar, era que les dieran permiso de ir al baño en su jornada laboral. Para que vean cómo nos trataban realmente a las mujeres, o cómo se trataba en ese entonces a las mujeres. Por ahí muchas veces hasta decían, es que son, utilizaban las palabras en latín, es que son res parlantes. ¿Y saben qué se le llamaba res en la época de los romanos? A los esclavos, ¿sí? Res cosa, parlante habla, cosa que habla. O sea, no nos cosificaban, decían, si pues es una cosa habla nada más y punto. utilízala para lo que es. Y bueno, otra de las cosas que nos pues, fue en el camino lo que son las cuotas, eh, lo que eran las cuotas voluntarias para espacios públicos, pues que se convirtieran en, en cuotas obligatorias, ¿sí? Y entonces se logró que sí pudieran tener ese derecho a, a ocupar una curva que, que se enfocaba precisamente a lo que era la, pues, las diputaciones. Si no cuidan la forma en cómo se conducen, porque el hecho de que tengas, por ejemplo, eh, la libertad de comunicar, pues también tienes que cuidar las formas, porque ante todo siempre tiene que existir ese derecho, prevalecer el derecho de lo que son los derechos humanos. Entonces llegamos a
0: como pueden ver, son diversos escenarios donde se realizan las conferencias. Una de ellas estuvo a cargo de la presidenta electa de Solidaridad.
4: Que, por cierto, hablaba de la violencia política de género en redes sociales, en lo que son las campañas. Era lo que prácticamente se estaba bueno, informando, y más bien en la ponencia que
1: estaba dando Lili Campos Miranda. Y también otras de las aspirantes más movidas por Acción Nacional.
0: Sí, de las que se ha movido en la baraja, que ahí aparecen. Digo, mientras... Ahí están, ahí están todos. Este o... de la jugada, cualquier cosa puede ser posible. ¿no? Exactamente. Ya, eh, antes de irnos, Superproducción, la foto de nuestro corresponsal, por favor. Ahí está. Mira, al pie del cañón, dice. Ahí, pendiente. Y es que están chambeando desde ayer, llegando casi, casi en la mañana y... Prácticamente sin dormir. Sí, directo, directo a la chamba. Anuar tal vez se durmió, por eso no aparece en la foto. <risa> Aprovechó no, que nosotros nos quedamos
2: a Anuar me estuvo presumiendo ahí algunas fotos, me dijo, mira, aquí estoy donde tú podrías <risa> estar. Ya saben cómo es Anuar Moguel, ¿no? Oigan, uh, este, no sé si tenemos chance. ¿Cuánto tenemos, Marcial? Tres minutos, tres, tres, tres minutos, vamos rapidísimo el tema del basurero aquí en la capital se lo voy a eh, dar en un minuto ya se ha solucionado Estuvo, ¿cuántas veces ya se incendió aquí en, en
4: Chetumal? en este tres año veces. van dos veces, durante la gestión estos tres años ya son siete, siete veces, Bueno, dos ya por se año.
2: ha solucionado esto ya algunos regidores nos han enviado gracias a Omelet Político eh, las imágenes de cómo está el basurero al parecer ya se apagó esta conflagración pero pues no hay que confiarse, así están en esos momentos el basurero. Muchas gracias al regidor Adrián Sánchez Domínguez que nos envió estas imágenes. Y también en,
0: en José María Morelos.
9: Trabajadores
2: del
0: ayuntamiento de José María Morelos que siguen en pie de lucha en exigencia de sus quincenas, aún no cubiertas, este martes decidieron incendiar dos piñatas con las fotografías de la encargada del despacho Dulce Itza y el secretario general de la comuna Roger Camal sí. habrá las, las imágenes, ahí, ahí, está. Están. ahí está ni Carlos ni perezosos. algo similar a lo que sucedió en Felipe Carrillo Puerto también ahí tenemos
2: la imagen de Sofía Alcocer en medio la presidenta municipal que hoy está con pues con licencia ¿no? pues ya uh -huh. tiene que tres meses que le dio el COVID
0: y sigue en rehabilitación después de tres meses Sí, eh, Refrendaron que seguirán tomando las instalaciones hasta el último día de la administración y la exigencia es pago de todas las quincenas o no se retiran. Así de simple. Así Como decimos cuando dicen ma es ma. Así es. Y por otra parte quiero mandar mi sentido
4: pésame a la familia del elemento policial eh, Marco Manuel Manzanilla Tut, lamentablemente el día de ayer falleció, eh, otra víctima más de esta terrible enfermedad que nos está aquejando durante hace ya más de un año. Un, eh, un comandante muy querido en la academia de policía aquí en Quintana Roo pues, lamentablemente pues el día de ayer falleció hermano de un conocido conocido mío que tiene una coctelería eh, el Don Quirino uh -huh. así se conoce, es su hermano de él eh, lamentablemente falleció el día
0: de ayer sí caray, más César, pésame. abrazo eh, solidario a la mi familia mi sentido
2: pésame César y, y también mi sentido pésame a mi familia porque también anoche en la madrugada mi abuelita falleció también, eh, ahí está doña Teresa Ruiz Gallegos, este, muy querida por nosotros, nuestra familia, mi papá, este, toda nuestra familia está, pues está de luto, ahí está mi abuelita y desde aquí pues, toda mi solidaridad a la familia, a la familia Hernández Ruiz por este sencillo fallecimiento y los que se dan en toda la geografía, en todo el país, es lamentable este virus del COVID-19. sentido sí, se pésame, amigo. Gracias, bueno.
0: Sí, nuestro pésame también. Eh, hasta aquí, omelet Político. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias, ingeniero Carlos Toledo Cardonel, por toda la apertura, la libertad de expresión de la que gozamos desde la mesa de acrílico. Bruno Cárcamo, buen día.
1: Buen día, un pésame para todos.
0: Gracias. Juan Pablo, a la orden,
2: gracias. mi estimadísimo George y mi estimado César
4: Castillo. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos e información a todo el auditorio. Muchísimas gracias Superproducción. Gracias
0: a nuestros corresponsales en Monterrey. Seguiremos informando. Los pase excelente touch de la semana. Hasta Venga. mañana. Hasta mañana.